0: Ich habe ein enormes Versagensgefühl gehabt und die volle Existenzangst. Weil wer bin ich jetzt? Bin ich noch gleich viel wert als vorher? Du bist Mama oder Papa und möchtest es einfach richtig machen, Herzlich Willkommen bei Bewusst Familie, dem Podcast für dein leichtes Familienleben mit mir, Kerstin Karra. Als Familiencoach und Mentorin mache ich dich zum Experten im wichtigsten Job der Welt, Mama und Papa deines Kindes. So schön, dass du heute in meiner fünften Podcast-Folge mit am Start bist. Wir sprechen heute über ein Thema, das ein wesentlicher Erfolgsfaktor oder eben ein Verhinderer ist, um unser Kind voller Selbstwert und Selbstbewusstsein sozusagen auszustatten. Es hört sich vermutlich jetzt beim ersten Hören sehr logisch an. Doch gerade unbewusst und völlig unbeabsichtigt purzeln wir trotzdem oft in diese Falle. Und zwar ins Schubladenstecken unserer Kinder. Und eben des Zuordnen von bestimmten Rollen und dem quasi Stempelaufdrücken. Und wie gesagt, im ersten Moment ist so, dass wir vermutlich alle sagen, ja, das ist eh klar, dass wir das nicht machen sollen. Aber dann in der Praxis halt passiert es echt oft schneller, als man denkt. Wie gesagt, nicht absichtlich, sondern völlig automatisch und manchmal gar nicht ganz so offensichtlich. Ja, und ich wünsche mir für dich, dass du das Superheldengefühl als Mama und Papa im Familienalltag erleben kannst. Und das eben wirklich tagtäglich. Und als Hörer, Hörerin von meinem Podcast bekommst du da auch immer wieder Einladungen, um deine Superkräfte hervorzuholen, verborgene Superhelden-Power zu entfesseln oder auch, um sie dir neu anzueignen. Ja, und du hörst von mir Beispiele und Anekdoten aus meinem eigenen privaten und beruflichen Leben. Du kriegst immer wieder neue Impulse, alternative Perspektiven und Einladungen, diverse Situationen und Handlungen aus anderen Blickwinkeln zu sehen. Es ist also definitiv kein reiner Theorieunterricht. Wir schaffen da die Basis für euer leichtes Familienleben in der Praxis. Ja und damit auch du für dich direkt zum Reflektieren was mitnehmen kannst, lade dir ja gern gleich zu Beginn ein, über folgende Frage nachzudenken. Wenn die jemand fragt, wie du dich selbst beschreiben würdest, was kommen da alles für Dinge in deinen Kopf? Also wie würdest du das ich bin vervollständigen. Gern a mehrere Dinge. Es geht nicht darum, jetzt eines zu finden, das immer passt, sondern einfach so das, was du meinst, was die ausmacht. Und du kannst da auch gern mal kurz Pause machen und direkt jetzt drüber nachdenken oder eben dir die Frage so für später mitnehmen. Es ist nämlich auch spannend, gerade mit dem Input aus der heutigen Folge, was sie vielleicht danach dabei verändert. Ja, und mit der Frage, wer bist du sozusagen, starten wir eigentlich eh schon mitten rein ins Thema. Weil sehr viel von deinen Ich-Bin-Sätzen stammen eben vermutlich auch aus deiner Kindheit. Da kommen vermutlich so Dinge, wo du merkst, dir hat damals als Kind vielleicht schon, wer genau den Stempel aufdrückt. Sowas wie, du bist die Schlaue oder der Sportliche der Faule, die Chaotische, der Schüchterne oder was auch immer. Die Liste ist da echt beliebig fortführbar. Und wenn du das kennst, wie geht's dir denn damit? Fühlst du dich wohl mit deinen Etiketten? Passen die für dich? Oder haben sie vielleicht auch einige im Lauf deines Lebens verändert? Hast du das Gefühl gehabt oder vielleicht auch jetzt gerade, du möchtest was davon ablegen? War das viel Arbeit oder glaubst du, dass das ganz einfach sein wird? Und du merkst also schon, auch da kann man ganz schön tief einsteigen und eintauchen. Und gerade wenn du wirklich selbstbestimmt und losgelöst von alten Mustern Mama und Papa sein willst, wirklich sozusagen aus freien Stücken erziehen willst, dann darf man auch da hinschauen. In meiner Welt gehört es zur Entwicklung vom Superheldengefühl als Mama und Papa einfach auch dazu, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen. Dass wir nicht nur Dinge suchen, die bei den Kindern nicht passen, wo wir einfach Knöpfe drücken können, sondern in einem leichten, liebevollen, harmonischen Familienleben dreht sich eben auch vieles um uns selbst. Es beginnt einfach auch da alles bei uns und wie wir selbst in die Elternrolle finden. Ja, und da sind wir jetzt auch schon beim Begriff von der Rolle. Wir alle haben mehrere verschiedene Rollen. Manche passen besser, manche weniger. In manchen fühlen wir uns wohl aus. Manchen möchten man raus. Ja, und wieder in andere möchten man vielleicht rein. Ja, und manche sind eben selbst ausgesucht und andere nicht. Und genau von denen, die wir uns nicht selbst ausgesucht haben, werden wir heute reden. Ich habe vorher schon gesagt, wir nehmen viele unserer Ich-Bins aus unserer Kindheit mit. Ja, und das heißt natürlich auch, dass wir jetzt auch unseren Kindern in ihrer Kindheit so einige Ich-Bins mitgeben. Positiv oder negativ seid mal dahingestellt. Aber das heißt, jedes Du bist aber schlau, schnell oder laut oder jedes unsere wilde Hummel oder unser Engelchen, unser Großer oder unser Klettermax. Jedes von dem hat das Potenzial, ein tiefes Ich-Bin von unserem Kind zu werden. Und ja, du könntest jetzt auch einfach sagen, das sind doch alles einfach nette Spitznamen, also große Namen und niedliche Beschreibungen für die Kinder. Nur ganz ehrlich... Wenn es so wäre und keine negativen Auswirkungen hätte, dann würden wir uns darüber jetzt auch nicht unterhalten und es wird diese Podcast-Folge nicht geben. Weil eben egal, ob die Zuschreibungen, die wir machen und die Etiketten, die wir unseren Kindern aufkleben, ob die positiv oder negativ sind, sie haben Auswirkungen. Und das war es auch, warum ich gemeint habe, da passiert so viel unbeabsichtigt. Weil ich glaube, im ersten Moment denkt sich mal niemand irgendwas dabei, zu einem Kind zu sagen, wow, du kannst aber gut malen, du bist ja ein richtiger Künstler, eine richtige Künstlerin. Und deshalb schauen wir mal näher hin, was denn da wirklich alles im Kind passiert, beziehungsweise passieren kann und eben auch in dir passiert ist, am Weg zu deinen jetzigen und bisherigen ich bin's. Nehmen wir also an, ein Kind kann super malen und hat vielleicht auch einfach ein gutes Gespür für Farben und ja, es ist einfach talentiert im Zeichnen. Dann sagen wir dem Kind selbst, boah, du kannst es aber gut und wow, so ein schönes Bild. Und nicht nur wir sagen das, sondern auch andere im Umfeld sagen das immer wieder und niemand meint es irgendwie böse oder negativ. Weil ja, es ist ja voll super, wie schön das Kind malen kann. Und das Kind merkt aber immer mehr, okay, ich bin wohl wirklich besonders gut im Zeichnen. Jeder sagt mir das und bewundert meine Zeichnungen. Und das Kind freut sich natürlich über das Lob. Im Kind werden da Glückshormone ausgeschüttet. Es fühlt sich wertvoll, es fühlt sich gesehen und einfach gut dabei. Nur das Kind beginnt auch mit der Zeit, sich selbst als der Künstler, die Künstlerin zu sehen und es wird zu seiner Identität. Das Kind glaubt also, als Künstler, Künstlerin wird es gesehen und wenn es jetzt kein schönes Bild malt, wenn wer zu Besuch kommt oder sonst irgendwann, dann ist es nicht so wertvoll. Dann kriegt das Kind keine Aufmerksamkeit, dann erfüllt das Kind die Erwartungen nicht. Und genau das ist es, was eben auch positive Zuschreibungen von Talenten und Neigungen machen. Sie erzeugen Druck und machen im Kind ein Gefühl, dass es unsere Erwartungen hinsichtlich dieser Talente erfüllen muss. Das Kind glaubt, es muss sich über das, was es gut kann, definieren. Beziehungsweise es glaubt, es wird über das definiert. Und irgendwann kann sein, dass das kippt. Und das Kind malt, weil es glaubt, malen zu müssen, obwohl es inzwischen viel lieber tanzen oder klettern wird. Und es bleibt in der Rolle, um sonst niemanden zu enttäuschen. Oder es versucht, irgendwie auszubrechen und lehnt alles, was damit zu tun hat, konsequent ab. Und egal wie, beides ist nicht gesund. In beiden Fällen hat das Kind den Zugang zu dem, was es selbst gerade im Moment einfach machen mag, verloren. Und das ist so wichtig, dass wir den Zugang beibehalten. Und da überleg auch kurz, wie es dir selbst geht. Wie oft überlegst du, was du wirklich tun willst, was dir wirklich Spaß macht? Was wirklich das ist, was aus dir kommt, um eben einfach du zu sein und nicht um im Außen was zu erreichen, zu erfüllen oder sonst irgendwas. Und als Hinweis und Tipp gleich für den Alltag: Das heißt jetzt nicht, dass wir dem Kind nie sagen sollen, dass es Dinge gut kann und das alles ignorieren oder halt zumindest nicht ansprechen. Es heißt, dass wir vom plakativen Lob, also dem du bist, Punkt, 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 einfach weggehen, hin zur echten Wertschätzung, also dem Beschreiben vom Prozess oder dem Sagen, was einfach gerade im Moment ist. Im Zeichenbeispiel jetzt in etwas so, für das Bild hast du ganz viele verschiedene Farben genommen, das ist jetzt richtig bunt geworden. Oder jetzt hast du lange geübt, jetzt kann ich auch die Menschen schon richtig gut erkennen. Das Kind merkt dann nämlich wirklich die Wertschätzung dahinter. Das Kind wird ja sozusagen bekräftigt darin, weiter zu üben, wenn es will. Und wenn nicht, ist es aber auch kein Problem, weil dann übt es halt einfach nicht weiter. Dann nimmt es halt nicht viele verschiedene Farben, sondern nimmt halt nur eine Farbe fürs nächste Bild. Es hat einfach keine ja, Wertung drauf und keinen Stempel, der dann am Kind kleben bleibt. Und das Ganze funktioniert eben jetzt nicht nur so mit Talenten, die unsere Kinder mitbringen oder nicht mitbringen, sondern eben auch mit ihren Eigenschaften. Also den ganzen, du bist so schlau, du bist so wild, du bist so brav, du bist so hilfsbereit ja und so weiter und so fort. Ein Beispiel von mir selbst in dem Kontext, seit ich mich erinnern kann, bin ich wirklich sehr stark über Leistung definiert worden. Und gerade eben mit dem Schule gehen und den Noten hat sich das noch richtig mehr in mich reingebrannt. Ich habe die Erwartung und den Druck gespürt, gute Noten zu schreiben, weil ich dafür eben auch immer gelobt worden bin und auch belohnt worden bin. Da bin ich gesehen worden, da habe ich mich wertvoll gefühlt. Ich habe auch ständig gehört, ja, du lernst so leicht, du bist so schlau. Und es ist immer mehr zu meiner Identität geworden. Immer mehr zu dem, ja, die Kerstin, die lernt so leicht, die schreibt einfach die Antwort. Und es ist nicht einmal irgendwie so im Raum gestanden, dass da eine andere Note geben könnte oder sonst irgendwas. Ja, und dann habe ich mal meinen ersten Dreier geschrieben. Und kurze Side Note. Ja, Fünfer sind irgendwann einmal gekommen. Und ich weiß, ein Dreier ist in dem Sinn jetzt überhaupt kein Drama. Und mir ist da wichtig, es geht da jetzt überhaupt nicht um die Noten oder eben die Thematik von dem bewerten. Ich möchte, dass du dir aus dem Beispiel einfach mitnimmst, was so Erwartungshaltungen über die Schubladen, in die wir gesteckt werden, einfach auslösen können. Also zurück zu meinem ersten Dreier. Ich glaube, das war in der zweiten oder dritten Hauptschule, und für mich war das damals der totale Weltuntergang. Ich kann mich echt noch gut reinversetzen in das Gefühl, das ich damals gehabt habe. Es war gar nicht, weil mich der 3 Dreier an sich gestört hat, aber einfach, weil halt so viel da mit dran gehängt ist. Ich habe Angst gehabt, was daheim passiert. Wenn ich jetzt mit der Schularbeit, die mit einer 3 benotet worden ist, heimkomme, wenn ich jetzt nicht mehr die bin, die immer die Einser schreibt. Ich habe ein enormes Versagensgefühl gehabt und die volle Existenzangst. Weil wer bin ich jetzt? Bin ich noch gleich viel wert als vorher? Und das ist was, das können wir unseren Kindern einfach ersparen. Sie müssen nicht immer und überall mit ihren Stempeln am Hirnkastel herumlaufen und entweder oder sein. Sie müssen nicht immer die Brave, die Hilfsbereite oder der Vernünftige, der Schlaue sein. Weil ganz ehrlich, das sind ja wir auch nicht. Wir sind auch nicht entweder verantwortungsbewusst oder nachlässig. Wir sind nicht ordentlich oder chaotisch. Wir sind mal so, mal so. Manchmal sind wir klug und vorausschauend. Und dann wieder mal naiv. Manchmal sind wir hilfsbereit und nachsichtig und manchmal eben stur und egoistisch. Und es alles gehört dazu und es alles darf sein. Nur so kommen wir auch mit allen Herausforderungen zurecht und können uns durchs Leben bewegen. Und so als kleiner Aha-Moment und Gedankenimpuls für zwischendurch. Wer sagt denn eigentlich, welche Bewertung hinter einer bestimmten Eigenschaft steht? Überleg mal kurz, was du für dich als positiv und negativ bezeichnest bei den Eigenschaften. Spannend ist nämlich, dass das gar nicht so eindeutig ist. Wenn du neugierig bist, dann kann es eben aufgeschlossen und wissbegierig sein, aber auch aufdringlich und störend. Wenn du schüchtern bist, kann es einfühlsam und zurückhaltend angenehm sein oder eben auch unsicher und ängstlich. Wenn du vorsichtig bist, kann es als klug und umsichtig interpretiert werden oder als ängstlich. Und wenn du ehrgeizig bist, bist du dann zielstrebig und motiviert oder rücksichtslos und übereifrig. Und wenn du sensibel bist, bist du dann einfühlsam und empathisch oder überempfindlich und schnell verletzlich. Wenn du bescheiden bist, bist du dann demütig und respektvoll. Oder unsicher, unterwürfig und traust dir einfach um deine Sachen nicht zu fragen. Oder nehmen wir noch kreativ, weil es zum Beispiel von vorhin passt. Das kann positiv als einfallsreich und innovativ gesehen werden und negativ vielleicht als chaotisch und unstrukturiert. Und du siehst also, je nachdem auch, wie wir diese Wörter definieren, macht es einen Unterschied für uns, und entsprechend natürlich auch fürs Gegenüber. Weil hat dein Gegenüber dieselbe Wahrnehmung wie du und versteht das Wort gleich wie du? Also alleine auch von dem Aspekt her macht es keinen Sinn, Stempel aufzudrücken. Und warum aber machen wir das so gern? Es hängt eigentlich mit unserem Gehirn zusammen. Weil unser Gehirn liebt es, Dinge zu kategorisieren einfach weil unser Hirn effektiv und effizient arbeiten will. Und so geht es halt schnell, wenn wir für alles passende Schubladen haben. Dann brauchen wir nicht so viel nachdenken und können gleich mal von einer gewissen Erwartungshaltung aus agieren. Und gerade auch evolutionsbiologisch macht es schon auch Sinn, weil so kann man natürlich auch schneller zwischen Feind und Freund unterscheiden. Nur leider gerade im Kontext mit unseren Kindern macht es halt nicht so viel Sinn. Und ich habe es jetzt schon öfter angesprochen. Unsere Erwartung spielt in der ganzen Sache auch wieder eine wesentliche Rolle. Weil über unsere Erwartung bestimmen wir in weiterer Folge eben auch das Verhalten unserer Kinder und damit die Entwicklung unserer Kinder. Wir legen da die Basis, in welcher Form und vor allem in welcher Freiheit sie sich entwickeln können, mit all ihren Talenten und nicht mit all ihren Eigenschaften sowohl positiv als auch negativ, in allen Nuancen und Ausprägungen. Und sehr eindrucksvoll ist da auch ein Experiment, das man gemacht hat, um zu schauen, was passiert, wenn wir mit bestimmten Erwartungen in Situationen reingehen. Und das Original für das Experiment war, ja, wie soll es anders sein, ein Experiment mit Ratten. Und in einem Labor haben da Forscher eben die Tiere per Zufall in zwei Gruppen eingeteilt. Die besonders intelligenten Ratten und die sozusagen normalen Ratten. Und diese Ratten sind dann von Studenten trainiert worden, sodass sie schlussendlich durch ein Hindernisparcours laufen können. Also das war das Ziel dabei. Ja, und zu den Trainern hat man eben zu Beginn schon gesagt, die eine Gruppe, das sind die Intelligenten und die anderen, die nicht ganz so intelligenten Ratten. Und wie gesagt, es war Zufallsauslosung und hat nicht gestimmt, dass da intelligentere oder blödere Ratten gibt. Aber beim Durchlaufen vom Hindernisparcours haben dann tatsächlich die vermeintlich intelligenteren Ratten besser abgeschnitten. Das heißt also, allein durch die Erwartung der Trainer, dass das intelligentere Ratten sind, hat sich was verändert. Die Forscher vermuten, dass die Trainer in dem Fall mehr Geduld mit den intelligenten Ratten haben, sie vorsichtiger berührt haben und sie einfach auch besser um sie gekümmert haben. Ja, und das ganze Experiment ist dann auch auf uns Menschen übertragen worden. Im Speziellen eben in einem Lehrer-Schüler-Kontext. In mehreren Schulklassen hat man das dann so gemacht, dass man dem Lehrer gesagt hat, Gewisse Schüler sind besonders klug. Und auch da waren das wieder zufällig ausgewählte Schüler, also nicht irgendwie nachweislich begabtere Schüler oder so. Und vier Monate später haben genau die Schüler, die eben vermeintlich besonders klug sind, in Tests besser abgeschnitten. Obwohl da gar nichts dran war, sondern eben nur die Lehrer glaubt haben, die sind begabter. Und auch da gehen die Forscher davon aus, dass der Lehrer seine Erwartungen den Schülern auf subtile Weise vermittelt und deshalb sozusagen eben diese Self-Fulfilling Prophecy eintritt. Und wichtig, dass der IQ dann nachweislich steigt. Das hat man nicht nachweisen können. Aber man hat eben gesehen, dass sie die Kinder wirklich anders verhalten. Und genau das ist es, das für uns als Eltern auch so wichtig ist. Über unsere Erwartung provozieren wir Verhaltensweisen bei unseren Kindern. Sie wollen kooperieren und machen das dann eben auch. Und damit ihr da auch aus der Praxis nochmal seht, wie schnell das gehen kann, kommt hier auch noch ein kurzer Warfuck-Moment für euch. fuck moment In dieser Rubrik gibt es eben Geschichten und Nachrichten, die so in der Welt herumschwirren, Kommentare zu Postings, Forumseinträge oder Ähnliches, wo eben nach längerem oder auch kürzerem Nachdenken auch bei dir ein Warfuck aufkommen darf. Ich möchte aufzeigen, was denn eigentlich dahinter steckt und welche Muster da so in uns arbeiten anfangen. Manchmal bewusst und ganz oft auch unbewusst. Und ich glaube ja, es ist wirklich ein Klassiker, wenn es um Rollenzuschreibungen geht. Und zwar das, du kleiner Wüterich oder du kleiner Wutzwerg oder irgendwas in dieser Art. Und wie oft hörst du das irgendwo oder denkst es dir vielleicht selbst, wenn eben dein Kind wütend ist oder einfach gerade eben einen Wutanfall hat. Da kommen dann vielleicht Gedanken wie, Bah, du Zornwipfel oder irgendwas in der Art. Nur es ist so wichtig, dass unsere Kinder da nicht so spüren zu lassen, weil sie sind keine Wutzwerge. Sie sind da gerade wütend, aber das geht wieder vorbei. Unsere Kinder dürfen in dem Moment lernen, die Wut ist in ihnen drinnen, aber sie selbst sind nicht die Wut. Wenn wir ihnen da vorhalten, dass sie Wüterichse sind, dann wird auch das zu ihrer Identität und sie werden kooperieren. Und erst neulich habe ich das auch wieder in einem wohl gelesen, dass eben ein Kind so als Wutzwerg bezeichnet wird. Und da ist er gestanden, ja und ich muss leider sagen, das ist keine Phase, die schnell vorbeigeht, weil selbst jetzt im Teenageralter ist es nicht besser geworden. Ja und da jetzt die Frage an dich. Könnte das vielleicht was mit Self-Fulfilling Prophecy zu tun haben? Könnte es was mit dem zu tun haben, dass unsere Kinder kooperieren? Und zwar immer. Und gerade eben negative Verhaltensweisen können wir über unsere Erwartung noch viel schneller provozieren. Und deshalb, es ist so wichtig, dass wir mit unseren Kindern aufmerksam umgehen und in Kontakt bleiben dass wir offen sind und immer vom Besten ausgehen, dass wir im Fokus haben, wer ist dieses Kind und was braucht dieses Kind. Sie machen nichts absichtlich, um uns zu ärgern, sondern eben um bewusste und unbewusste Erwartungen zu erfüllen oder weil eben eigene Bedürfnisse so laut schreien. Und das ist ein anderes Thema und darüber haben wir teilweise ja auch in der ersten Folge schon gesprochen. Also auch da gern noch reinhören und ja Podcast abonnieren, damit du sonst an nichts verpassen kannst. Und ja, was will ich, dass du dir aus dieser Folge mitnimmst? Wenn dir ein Lob auf der Zunge brennt, dann denk an den Prozess dahinter und beschreib die Handlung und das Üben und leg den Fokus auf die Freude am Tun, ohne eben zu bewerten. Jedes Kind auf unserer Welt ist wunderbar, alle unsere Kinder sind wunderbar. Das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Und das auch in den Momenten, was uns Gott gar nicht so wunderbar vorkommen. Wir sollten unsere Kinder so sehen und so lieben, wie sie sind und ihnen einfach zeigen, sie haben einen Platz auf dieser Welt, der genau zu ihnen passt. Wenn wir anfangen, unsere Kinder großzuziehen, ohne Bewertungen, ohne Stereotypen, sodass sie immer wissen, ich bin wertvoll, wie ich bin. Und wenn wir anfangen, unsere Rollenbilder, die uns nicht mehr passen, abzulegen und in unsere Wunschidentität als Mama und Papa und da ganz allgemein reingehen, dann können wir aber sowas von viel da draußen bewegen. Und dann wird auch unser Umgang untereinander und miteinander anders. Und unser Familienleben wird anders. Ein leichtes Familienleben ist möglich für dich, für euch, für mich und für uns alle. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Familienzeit. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teil sie und schick sie raus in die Welt. Drück auf Abonnieren und lass eine Bewertung da. Hol dir meinen Newsletter unter bewusstfamilie.at, da gibt weitere Alltagsstories und Impulse, und folgt mir auch gern auf Facebook und Instagram unter bewusstfamilie Kerstin Kara. Und ja, kommentier auch gern die Posts und sag mir, welche Eigenschaftswörter für dein Kind verwendest du öfters ja unbewusst, ganz automatisch, vielleicht ohne Hintergedanken. Und ja, alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Nächste Woche Mittwoch gibt es wieder eine neue Folge und da bleiben wir ein wenig in der Zuschreibungsthematik und in dieser Rollenthematik, allerdings dann im Geschwisterkontext. Also auch sehr spannend, wenn du den Wunsch hast, deine Kinder sollen ein gutes Geschwisterteam werden. Ja und schaltet es da auch unbedingt wieder ein, bis dahin werft euch euer Superhelden-Cape drüber und denkt dran: unser Alltag ist ihre Kindheit.